0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast auténtica, número 5. Y hoy tenemos la gran suerte de tener a Harry Spoticus, Magnificus y mi mujer de Las Vegas. Y también en México, Titi Harry Spoticus.
1: Uh, uh, de Prieto.
0: De Prieto. Uh, ¿Qué tal? Ay, Oye, la, el primer podcast como marido y como mujer.
1: ¡Qué fuerte, Pedrete! Nos casamos.
0: sí. Y sin drogas y sin fue psicotrópicos. Planeado. Pues igual que el bebé.
1: <risa> Nunca lo sabrán.
0: <risa> Así que... Mmm.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos casamos ya!
0: ¿Por qué? ¿Ya, pues, ya tienes ¿cómo ganas trámite, o trámite, check. Sí, ¿no? ¿O qué? A ver, casarse en Las Vegas con Elvis es un check, pero con doble plumón. O sea, hasta cabrón. Mm
1: -hmm. eh. Sí fue un gran, gran asset nuestro. Creo que lo hicimos muy bien, dijiste acepto, yo también, nos casó Elvis.
0: Oye, pero está bien bonito, hay que decirlo, que yo pensaba que iba a ser más burlón, iba a ser como más pantomima, más así parodia, Y e hiciste lo hacen en serio y vino un ministro que hablaba un inglés como medio pocho, pero te entendía.
1: Jean-Claude, Se casó. llamaba.
0: Eso es lo único que me jodió,
1: <risa> que me casara alguien
0: medio francés.
1: <risa> Creo que hablaba más francés, yo no entendí mucho, tal vez por eso acepté. Ah, ¿sí? Sí.
0: Qué cabrona eres, ¿eh? Porque no estábamos ni borrachos ni nada, pero sí era como una cosa de hacer, ¿no? Estaba chingón. Sí,
1: como que al principio, la verdad, a mí me dio un poco de, de culpa porque mi papá, tú sabes que es muy, muy tradicional y muy recto y cuando, desde que salió el plan de hay que hacerlo en Vegas, no sé qué, fue un poco de, como que no le gustó tanto, pero yo me la pasé muy bien
0: pero me importa una mierda.
1: <risa> no, no, yo me la pasé no. muy bien, ¿tú?
0: Sí, yo, no, yo, yo también, pero ahí me hizo pensar. ¿Una boda es para uno o es para los demás?
1: Yo pienso que la mayoría de las bodas son para los demás, pero no, de, no debería de ser así, pienso que así es, pero justamente por eso me gustó tanto. También pensé que iba a ser un poco de broma, también pensé que iba a ser como más chusca o más naca, ¿sabes? Y cuando empezó a pasar todo como que se empezó a transformar en una boda muy real y yo no esperaba sentirme así. Incluso lloramos y estuvo muy bonito.
0: Yo no lloro, ¿eh? A mí solamente me sudan los ojos.
1: Yo te vi llorar bastante, Pedro. Mm, te
0: confundiste. Yo soy un hombre, de un tipo de duro.
1: Ah, bueno.
0: Pero me pones <risa> cualquier película de Disney.
1: Tantito. Me
0: pones Toy Story y, ojo, ay, yo llegué a llorar. Eh, a llorar. <risa> llegué a llorar.
1: A llorar. Ya Jean me Jean para...
0: Yo llegué a llorar con la película Click. ¿Te acuerdas de Click?
1: ¡Qué buena película! Y quien no haya llorado con esa película no tiene tanta alma. Con, eh, cuando es de, de cosas de papás o cuando es de cosas de perritos, a mí me vuelve... En, bueno, y Titanic, por supuesto. Dije Titanic. Titanic. no ningún perro? <risas> Titanic. No, pero no, no, ¿Qué no. salen Por Titanic. eso me salí de la categoría. Cuando hay alguna cosa de papás, cuando hay alguna cosa de perritos y Titanic, me... Uf. Pero de parejas y así no tanto.
0: No eres como muy romanticona de eso.
1: De chick flicks? no, no veo tanto, no, no me hacen llorar tanto, los perritos
0: más. Oye, no, no dijimos nada del back, pero bueno, oh. hoy salimos del estudio, para la gente que lo está escuchando puede verlo en video en YouTube, estamos en una cervecería, o sea Berwin, en la Roma, que me están invitando una chelita, pero no hay cerveza sin alcohol para mi embarazada favorita.
1: Pero no pasa nada, yo ya escuché maravillas de la cerveza con ah, alcohol, no, cool. que no puedo esperar para dejar de estar embarazada para darme una cerveza de estas.
0: Oye, cuando dejes de estar embarazada te vas a agarrar una pedota?
1: No tienes idea, yo creo que me voy a desaparecer aproximadamente tres días, cuatro, porque voy a hacer así de los señores que están pidiendo dinero en la condesa, así.
0: Oye, ¿has así. pensado eso? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ya estés recuperada del embarazo y ya de salud?
1: Eh, Para versión adulta o versión seguimos en horario familiar.
0: Versión adulta, 100%.
1: Ok, me voy a echar un porrillo. Podía decir eso. Pensé, pensé que
0: se podía... Joder. No sabía qué iba a ser. ¿Cómo qué
1: esperabas? ¿Cómo no, no. festejar con mis amigas?
0: Y me conté con pastas. Eh, eh, irme al teatro con mis amiguis. Irme de shopping, ¿no?
1: Por eso te
0: pregunté. No, un porro y aparte de buena marihuana, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Aparte te conté. Y esto... ¿Qué? No, que el otro día, saliendo del programa con Adrián Marcelo,
1: mm.
0: me eché un trúsculos músculos con Adrián.
1: Pedro, esto lo escucha mi mamá.
0: Bueno, no pasa nada. Eh, no estoy contando nada que sea algo malo. Eh, de hecho era muy buena
1: <ríe> no tiene de qué preocuparse suegra
0: calidad prime ¿eh? Adrián Marcelo te debo uno no eh, es cierto eh, salí del programa y me dijo que pff, para, para hablar y tal y, y la neta este hacía muchos años que no fumaba y pues me eché un hacía un buen ratote que ya años, años no años no, no años no. no años no meses sí largos sí y horas, ni te cuento. Sí. Los cuento todos los Confirmo. días. Confirmo. <risa> no, pero me refiero de que, pues, es algo que te... Pues, en un momentito, en un, una buena plática, en un, en un carro, eh, pues, agradece y... A ver, no De va a repente
1: ser... se hace el momento, ¿no? Sí.
0: Sobre todo si es medicinal y es para tener una buena plática, como tuve con mi amigo Adrián Marcelo, así que... Claro. Nos vemos en la revancha, amigo. <risa> Eso Qué es lo bueno. primero que vas a hacer.
1: Sí, lo primero... Y ya después me voy con mis amigas.
0: ¿A disfrutar con tus amigas?
1: No, no, pero sí, sí voy a tener un momento de liberación. Como que ya está... Desde ayer estoy sintiendo me realmente incómoda.
0: ¿Por qué? Porque ya está creciendo el bebé y ya estás sintiendo que la pasa está en aumento, ¿no?
1: Sí, además, ya con el ejercicio... Bueno, hoy me tocó grabar dos clases... Eh, me siento ya muy pesada y como que me estoy lastimando algo. Entonces, ya no me sentí cómoda. Y eso siento que me va a pegar un poco. Prepárate, Pedro Prieto, porque vas a sufrir las consecuencias de que yo deje de hacer ejercicio otra vez.
0: Me veo este empujando la panza por las noches para que se bebé nazca ya.
1: Ya, ya, no veo, ya, te la mamaste. Deja de
0: estar ahí tanto tiempo. ¿No? Oye, pero algo curioso que nos pasó ahorita en el viaje que, que nos pegamos es que la gente te reconocía la panza y decía, ah, es niño. Sí. Oye, por la forma de la panza, ¿saben si es niño o niña? Yo pensé que era una leyenda o un mito.
1: Pero casi todo mundo que, que intenta adivinar o que dice que sabe cómo es la diferencia entre la panza de un niño y una niña, latina. Uh -huh. Está cañón, está cañón. Y la verdad es que tienen muchos como muchas restricciones para embarazadas no no me dejaron subir al jueguito de realidad virtual como que de repente se me olvida que estoy embarazada y quiero seguir haciendo mi vida normal y pues no está complicado
0: de hecho todo el mundo te dice cosas de la panza porque intuye que estás embarazada pero siempre le juegas la hacer la jugada de que no es panza de embarazada ¿Es sino normal? es que estás gorda no sí, dijiste, claro. <ríe> sí, sí, le dijiste sí, sí. en el avión le dijiste uno no imagínate que no es panza de bebé <ríe>
1: Mucha risa, lo quiero seguir haciendo, así de Titi, ¿cómo vas con el embarazo? ¿Cuál? Y ya, hacerte la loca, o algo así, me urge tener demencia.
0: <risa> Espérate que nazca el bebé tantito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, en, en estos días que estábamos en, en el viajecito, me llegó a mí un mensaje de una fan, que te lo comenté, y te dije, uff, qué buena pregunta sería para hacerlo aquí, y hagámosla. ¿Te acuerdas que una fan me dijo, Qué padre que estás tan feliz, me da mucho gusto, pero dime la verdad, ¿qué extrañas de la soltería? ¡Uy! Digo, güey, también la pregunta está cabrona, o sea, es como te veo muy feliz, pero dime la neta. Del otro, del Dark Side, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Y? Te la hago a ti. Tú, a ver, ¿qué es lo que más extrañas de la soltería? De tu soltería.
1: Lo que más extraño de la soltería tal vez es caminar un poco más ligera, ¿sabes? Como que, como que ahorita me siento más responsable de las decisiones que tome y siento que soltero o combinándolo con el no embarazo es ah, pues si pasa, y está, si sales con alguien, si se puede malinterpretar. Como que, como que he sido muy relajada siempre y no me ha importado realmente si alguien malinterpreta algo que digo o algo que hago. Y estando contigo me empiezo a volver más consciente. Incluso nos pasó, y ¡ay! voy a contar esa historia, que en el cumpleaños de mi hermana se acabaron las camas, nos fuimos a esta hacienda, se acabaron las camas para dormir y yo me dormí con unos amigos, amigos de siempre. Y a ti no te gustó nada, pero a mí me costó mucho trabajo entender, o sea, entender tu lado. Porque yo decía, es que son mis amigos y he crecido con ellos y toda la vida han sido mis compas y cero que ver de esos amigos que sí hay amigos. Y tú me decías, es que se ve mal, ¿sabes? Me hace sentir mal, no sé la relación que tengas. O sea, como varias cosas que yo no consideré en ese momento, acabamos de empezar, no por justificarme, pero, pero creo que no, no fui tan consciente de decir, ah, ahora tengo que pensar por alguien más. No soy nada más yo y si sacan las camas para dormir, pues me acuesto en donde sea y no para, para que pase algo, ¿sabes? Sino cuidar un poco más cómo lo puedes sentir tú. Tal vez eso lo extraño. Sí
0: me sentó del culo eso.
1: Sí, me acuerdo. Fue una
0: pésima decisión. Pero te voy a ser muy neto y te voy a decir la verdad. De que fue una mezcla entre celos y también preocupación. También obviamente arrastraba fantasmas míos. Es lógico. En realidad, una relación nueva que llevábamos poco tiempo de conocernos. Y que me dijeras que se acabaron las camas. Y mí, yo soy una persona que soy precavido dentro de lo que cabe. O sea, sí me gusta saber dónde voy a dormir si me voy un fin de semana. Entonces el improvisar y dormirte con gente que sí son amigos de toda la vida, pero yo estuve en ese cumpleaños y de repente pues hay pues, que si algo para tomar, que si algo para fumar, y uno nunca sabe cómo puede razonar a alguien pasado de copas o pasado de fumar o pasado lo que sea. Entonces era una parte de preocupación y también de, pues sí, sí puede ser de, 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 de celos, se lo reconozco, pero más de preocupación de, oye, güey, la neta, pues me importas, no quiero que te pase nada malo. Quiero que cuides y que sepas con quién estás durmiendo. Mínimo. Claro. Porque a mí no me gustaría que yo te hiciera a ti lo mismo. Claro. Punto. Pero... Sí son esas cosas que cuando estás con pareja... piensas más, más... O sea, lo, lo, lo piensas dos veces... Sobre todo cuando no conoces tanto a la pareja. Porque una vez que ya la conoces... Hay un rango muy pequeñito que dices... Ah, esto te molesta, no lo sabía. Ya con años o con... Ya, 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 lo, ya lo sabes. Incluso
1: o sea, ahorita... ¿Sabes? Pero, o sea, ahorita... ¿Ahorita hay
0: algo que igual dices, esto te molesta? No, no
1: pero, pero siento que ahorita ya sé que, que tu personalidad y la mía, o sea, pon tu, sí, sí creo que yo soy más de improvisar, ¿sabes? Ah, sí, lo que salga. Y tal vez cuando estoy contigo es como, a ver, no, sí tengo que planear un poquito más. No me molesta hacerlo, pero sé que no lo haría si estuviera sola,
0: Ajá. ¿sabes? No, y que tu punto también fue siempre, y la verdad que eso siempre te lo agradecí, y fue como, como una luz después del túnel, que yo dijera, oye, güey, ¿me está diciendo la verdad? O sea, no me estoy enterando yo por otro que hizo eso. Que ahí sería sí motivo de pleito. Claro. Pero, oye, me está diciendo su punto, lo hablamos, lo exponimos los dos, ¿hasta dónde puedes ceder ¿Tú puedes quitar el texto? Ok, ¿yo puedo acceder y hacer un poquito, eh, un poquito más tolerante con el otro? Ok. Y perfecto. Pero sí estoy de acuerdo que cuando eres soltero, pues tienes que rendir menos cuentas a nadie. No tienes que escribir ni siquiera un mensaje de ya llegué a casa. ¿Qué tal eso, eh? Eso.
1: eso el mensajito sí es de...
0: Ya, mi vida. O el eh, Ya se pasa. Cuando ya tomas foto de... No, mi vida, estoy aquí en la fiesta con mis amigas y tres personas en la, en la habitación o algo y, y hay gente que pide foto para saber dónde estás y con quién estás y a qué hora te vas a dormir.
1: Claro que no.
0: Me ha tocado y me lo ha dicho un primo de un amigo de otro primo suyo.
1: ¿Has estado con alguien que te ha pedido una foto? No es cierto, Pedro. 100%.
0: ¡Oh! Y no voy a decir apellidos, ni,
1: Ay, es que ni clase cosas. social,
0: ni lo que cobraba al mes. Pero, <risa> pero me decía, oye, Pedro, estás a ver, mándame foto. Y tú también inconscientemente le entras a ese juego. No estoy diciendo que ella tuviera la culpa porque tú le entras a ese juego. Pues tú eres lo que tiene que cortar eso desde un principio, pero si le entras al juego de... pero Porque para mí no era como tan importante, pero hay parejas que te piden una foto y te piden el mensaje antes de irse a dormir para estar tranquilos ellos.
1: Pues yo sí creo que es porque no, no. León cree que todos son de su condición. Y ya, lo dije, lo tenía que decir, lo dije, porque realmente yo, yo sí te he dicho, creo que a mí sería súper fácil engañarme, ¿sabes? Porque a mí me dices, oye, ya llegué, ah, ok, oye, no voy a llegar, ah, ok. La realidad es que a mí lo que me preocupa y por lo que te pido que me avises es porque me preocupo por ti, no con quién estés. Tú ve y sal y pásate increíble, pero es porque so, sé con quién estoy y... y hasta cierto punto sé mi valor, ¿no? Que si me pones el cuerno, pues ya será tu problema,
0: Ajá.
1: ¿no? Entonces, cuando, cuando empiezas como a, a limar ese, ese issue de inseguridad contigo mismo, creo que sueltas un montón de cosas.
0: Sí, por eso yo eso de soltero no lo, no, lo, no lo extraño. Cuando me preguntaron eso de qué extrañaba cuando estaba soltero, digo, le pensé, dije, porque dije, a ver, pues, no, no, eso no lo extraño. Eso sigue apareciendo, no pasa nada. Gracias. Ese es otro tema, por eso quería ir. ¿Viste viste cómo el lazo?
1: Estoy lista.
0: No, creo que te hace amor propio y cuando estás en pareja. Tampoco es una cosa que tenga que desaparecer. De hecho, no lo decimos. ¿No? Ay, me tiene un lado que...
1: ¿Qué? Pero no estoy entendiendo.
0: Pues eso, masturbarte cuando tienes pareja. Dicen que las chaquetones de, de casados son más grandes que cuando estás soltero.
1: Sí, claro. Sí, obvio. ¿No? Pues es que es una, es una relación diferente la que tú tienes contigo a la que tú tienes con tu pareja. Claro que te sigues masturbando cuando estás... ¿Por qué estamos hablando no de sé, esto? No sé, pero está
0: bueno el tema, ¿eh? <risa> <risa> sin tabús. ¿No decíamos que este podcast es sin tabús?
1: Sí, sin tabús, pero...
0: Nos estamos diciendo las formas. Sí. Aunque siempre la izquierda ayuda, amigos. Sobre todo si está dormida, te la pones así debajo de la nalga un rato.
1: ¿Qué te pasa que Se te duerme
0: aquí? y... ¿No? no
1: ¡Ay, Dios pues, santo!
0: Bueno, hay teorías. Esto, esto es ciencia pura, ¿eh? <risa> esto es ciencia pura. Pero... No llevo eh,
1: suficientes cervezas para platicar de esto.
0: No, no, y tampoco hace falta. Pero sí es algo que se puede tomar porque, quieras o no... Esas preguntas que me hacen de cuando estás soltero van muy por ese rollo. Porque en mi vida cotidiana contigo yo me muestro como si estuviera soltero. Es decir, yo me puedo tirar un pedito... Te puedo decir, me quiero echar un partido al FIFA. Y me dices, tú haz lo que te nazca, Pedro. Si quieres estar un rato más ahí. No me estoy privando de hacer cosas que no quiera o nunca voy a dejar de hacer cosas que no voy a hacer.
1: ¿Extrañas coquetear?
0: Mm, coquetear como tal, no. Como para ligar. Pero coquetear como en general, tampoco porque sí lo hago. ¡Ay!
1: ¿Viste cómo la salvó? La salvó durísimo. ¿Coquetear no, pero coquetear no? ¿Qué? <risa> no, Pedro. Si
0: tuviera ahorita el público del podcast <risa> oh, sí, give sí, me five sí, motherfucker. Sí, sí. ¿Dónde está Will Smith cuando ¿Qué se le necesita? De
1: salvarla.
0: No, me refiero. Hay formas de coquetear. Yo tenía un amigo que me decía, "Es que tú, Pedro, no puedes hablar sin coquetear." Estoy de acuerdo. Porque también habría que definir qué es coqueteo. O sea, coqueteo es realmente el... A ver, todo el mundo le gusta que le quieran. Y hay gente que le gusta hablar de una manera que se siente un poco más querida o más amada, inconscientemente, porque así es su personalidad, sin que lo fuerce. Yo siento que soy un poco así. Igual estoy mal, mal acostumbrado por mi mamá, que siempre me quiso mucho, y por mi familia y todo eso. Y me gusta ese coqueteo sano, por decirlo de alguna manera. No coqueteo de faltar al respeto a alguien y de decir, oye, nos vemos mañana a las 4, es que mi mujer no está en casa. Eh.
1: ¿Como ser atractivo mm. o darte cuenta que la gente te, te ve atractivo?
0: Sí, pero me gusta el... Ay, se siente muy chido el que saber que tú vas a ser la mujer. De hecho, ahorita que nos casamos y me pusiste el anillo, me falta algo en mi dedo. O sea, eso, sentirlo de, ya estoy en esta etapa. El Pedro desde cinco años le mamaba coquetear y para un ladito, para la lado, Espectacular. Cristiano Ronaldo, bicicleta por la banda. ¡pum! Pero... <risa> Pinche cerveza, te lo digo. No, pero, pero ahorita en, mi, en, en 2022, Pedro, 35 años, con esta relación que tengo tan chida, que soy tan pleno yo, no me hace falta el, el coquetear de más para sentirme yo. Porque ya coqueteo. Tú me dices, Pedro, quítate la playera. Oye, sí, saluda, toma la foto con ella. No me estoy privando de nada. Claro. Entonces, no, no, no extraño nada de eso. Porque ya lo hago.
1: Es que es muy a gusto cuando encuentras a una pareja y realmente yo sé que no lo haces por, por buscar atención de alguna persona o... ¿Sabes? Es como, pues no, obvio, dale, ¿sabes? Y incluso en algún comentario ponen a mi mamá, la suegra de México. Y a mí me encanta que te sigan viendo atractivo y que sigas teniendo un pegue impresionante. Pero, pero sí, de repente digo, ah, pues a pesar de estar cool regresar a ser soltero porque has tenido mucho, mucho pegue aquí en México. Entonces, pero tú
0: también, mi vida. Tú también eres una mujer muy atractiva y eres muy cool. O sea, aparte de ser guapa y demás, o sea, eres una persona que eres compa, entonces eres divertida y te gira y eres ingeniosa y, y, y eso enamora mucho y atrae a muchas más personas, no solamente a tu pareja. Entonces, eso, saberlo también hace tener conciencia de con quién estás, pero fíjate, el, el, en un podcast anterior, vayan al podcast número 2 tú contabas una anécdota que te pasó en la casa con la tacita, que se te rompió una taza ...y tú decías que reaccionaste de una manera... ...porque tenías parejas... ...que habían dado más prioridad a las cosas materiales... ...que, que a lo que te habías hecho... ...por ejemplo que te, la, que te lastimaste un dedo... ...y a mí me pasaban esos 20 contigo... ...porque a mí me pasaban otras parejas... ...tampoco voy a decir nombres... ...pero que me iba por ejemplo de viaje... ...y a lo mejor volteabas... ...porque había una chica que estaba guapa... ...y el mero hecho de voltear... ...era como un pleito de... por qué la miras, te gusta, quería estar con ella... Eh, porque estás todo el rato mirándola, quieres que le dé tu teléfono. Y era un pleito de ya toda la tarde, todo el día estábamos jodidos. Y estar contigo es, Güey, ¿viste esa vieja? ¿Qué nalgotas trae? ¿O qué cuerpas? ¿O qué guapa?
1: Sí, o, pues es que... Es... ¿Viste
0: ese pelo en su pezón? No sé. O sea, pelo en no, su no creo, pezón? No, pero <risa> no, chida, pero no tanto.
1: No, no, no. No,
0: pero como... sí me explico, sí, tú lo haces. Y eso fue un 20 que me cayó. ¿Qué más de estar yo?
1: Ves, pues es que somos mejores amigos. O sea, siento que eso es lo más cool de, de estar en una relación cuando te casas o cuando estás en, embarazada de tu mejor amigo. O sea, yo de verdad digo... No manches, quiero llegar a contarle a Pedro esta pendejada que acabo de hacer o esta pendejada que acabo de pensar, ¿sabes? Como que, como que realmente no tengo ningún tabú contigo o decir, ah, este filtro eh, tiene que pasar. No, tú sabes todo de, de mis relaciones anteriores, de mi vida amorosa, de, de con quién sí, con quién no, ¿sabes? De mis amigos, ¿sabes? Absolutamente todo. Entonces, como que mi filtro más bien eres tú. Incluso me ha llegado a pasar de, oye, Pedro, esto no hay que mencionarlo con nadie más. ¿sabes? o sea yo sé que tú eres como mi, mi cajita de secretos y, y eso está increíble porque sé que no me vas a juzgar por nada de lo que te diga
0: no, porque sabes que si te fumas ese porro voy a estar yo al lado también prendiéndote el porro
1: ya sé pues, ay, el porro que me voy a echar va a ser contigo y con mi papá
0: oye contámoslo de una vez que nos fumamos un porro que me salvaste la vida ¿te acuerdas? que me diste un dulcecito que yo estaba en Júpiter ah,
1: es que yo desde ahí sabía que era el amor de tu vida desde ahí lo supe. ¿O no? Te estaba dando la pálida amor.
0: Sí, cabrón. Y... Había algo que había sobrado y estaba en una macetita. Y me acordé toda mi vida que, güey, yo ya estoy en una época que dices, ah, sí, venga, fumemos eso, ¿por qué no? No manches, ¿no? En dos, en dos pitadas ya estabas en Júpiter bailando con Walt Disney y, y yo qué sé, y con Maradona, ¿sabes? O sea, y me acuerdo que me estaba, deshidrat... me estaba bueno, deshidratando, me llamaron, estaba en un momento complicado yo. Eh, y me llegó un dulce Mágico por detrás Y empecé a sentir como, ¿te acuerdas cuando juegas A los Sims que se va bajando la energía Poco a poco? Uf, sentí como pinche saiyajin que me, me Recuperé toda la vida
1: Ahí supiste que querías casarte conmigo
0: Ajá, fue el amor de mi vida
1: <risa> Sí, yo lo sé sí. Qué gran decisión sí Comer pingüinos en el moncho
0: Hágalo. Hágalo. Pero bajo la supervisión de un, de un adulto.
1: adulto. Ahora nosotros vamos a ser los adultos que vamos a tener que cuidar a un bebé.
0: Pero qué bien. Porque yo creo que va a estar bien divertido.
1: Va a estar súper divertido. Vas a ser el papá más divertido del planeta. Yo creo que sí. ¿Sí?
0: Aunque igual me viene el lado rollo. Mm, te lo dije, tienes que hacer esto, soy tu padre. Aparte con esta voz de padre. Sí, como de Garfio. Sí, como de Garfio.
1: Pero está perfecto.
0: Pero. Pero luego va a estar más lado del rollo divertido. De hecho, tú también eres muy divertida. Pero hay cosas... Gracias.
1: Como no. que sonó a, a que not really. Sí soy. A ver,
0: en cuanto a diversión. Diversión, diversión. Yo creo
1: que te gano, pero la tuya es comedia. De repente un poco mala.
0: Tienes unos puntazos. Tienes buenos puntos. La
1: mía es una comedia muy elevada. ¡Ala! ¡Hala! Si no me he echo porras, ¿yo quién?
0: No, Raúl. totalmente. Ella es muy graciosa, muy graciosa, como todas las mujeres del mundo. Y los hombres que estén escuchando y viendo este podcast no me van a dejar mentir. Toda mujer es divertida hasta que te empiece a quitar los puntos negros de la nariz.
1: Ay. Bueno, eso no quiere decir nada de nadie.
0: No, ¿qué pedo con eso? ¿Por qué te gusta tanto y por qué les gusta tanto? Y a cualquier momento del día.
1: No, en, en un momento en el que estás bien iluminado sí vale la pena pues, revisar que tienes puntos negros, pues, ¿qué le hago?
0: Pero a ver, ¿por qué? ¿De dónde vendrá eso? ¿Por qué? qué, qué, qué o sea, ¿qué sientes cuando quitas los puntos negros de tu no, pared? O sea,
1: me da como como morbito, ¿sabes? Como que es el... Como que me das quito, pero no lo puedo dejar de hacer. Bueno, pero es una... Es, en los cinco lenguajes del amor, no sé si has leído el libro, el sexto es este Quitar los puntos negros de la nariz.
0: Ay, claro que no. Y yo te estaba escuchando súper atento.
1: Sí, sí, ¿Te imaginas? Capítulo 6. Quitar
0: los puntos negros.
1: Sí, debería de ser un. Porque no se lo quitas a cualquiera. No voy a llegar con, con el señor de aquí afuera y le voy a decir, oye, traes un punto negro. No, es, es una forma de acercarte a alguien.
0: Pero también los granos, ¿te gusta quitarlos?
1: No, los granos no.
0: Ay, claro los pelos que no.
1: enterrados. Bueno, y los, bueno bueno pues ya está. yo tengo yo tengo un tema que lo iba a decir me he dado cuenta que a veces ya sé me estoy yendo me estoy yendo no, ya está cambió, bueno cambio el tema
0: como Coco Celis, punto acabo de cambiar de tema exacto, se dieron cuenta exacto hablamos de los puntos negros y ahorita vamos a hablar de el clima del no
1: te voy a decir de qué a vamos a hablar es un gran es un gran punto ah, vale. lo siguiente pienso que que es muy fácil hacer cosas buenas para que los demás reconozcan que soy una buena persona, no realmente porque quiera hacer algo bueno. Y eso es lo que el otro día te quería decir, que, que te dije, oye, este, quiero platicar de algo en el podcast, es justamente esto, que creo que muchas veces damos para nosotros, ¿sabes? O sea, yo si ahorita salgo a la calle y doy eh, 100 pesos a un vagabundo, quiero que me graben porque quiero sentirme bien conmigo misma, no estoy dando realmente por dar, ¿sabes? Y así pasa mucho en la pareja, pero no sé qué tanto es válido y qué tanto no, ¿sabes? Como el, el básico, cobrarte. Oye, Pedro, quiero que te des cuenta que te estoy acompañando con tus amigos para yo sentirme bien conmigo misma. No sé mm. si me estoy explicando.
0: Sí, totalmente. Como en plan de... Ah, esa, ese falso altruismo, ¿no?
1: Ajá.
0: Y pero no sobre... en la pareja. Y en la pareja, sí, sí, sí. Cojo. Como que pensamos mucho en el que tú en, en dar, no, o sea, en, en recibir. Oye, pero tú qué me estás dando. Mm. Y yo creo que al final la magia es el saber dar sin esperar recibir, sin albur.
1: No. Porque
0: si... no, es que siempre piensa uno eso, de oye, pero tú qué me estás dando como pareja. Es que no me estás dando, lo... es que no me completas, es que no me no me llenas, es que no me da lo suficiente güey, ¿estás para pensar tú qué coño estás dando?
1: Claro, o, o el, el... Miren, miren cómo nos estamos queriendo, ¿sabes? O sea, eres un primor. Y me pasó, en algún punto he de confesar que me pasó contigo, que yo decía, a ver, Pedro, ¿realmente me estás tratando lindo porque eres lindo? ¿O me estás tratando lindo para que la gente vea que eres lindo? Y para que tú te creas que eres lindo, sí. ¿sabes? Y creo que, que el encontrar como ese balance de, a ver, este, este sí puede ser para ti, lo demás es para mí creo que es importante encontrarlo porque si no se va volviendo, o sea, no sé, que el que me trates bien sea por, porque tú eres un narcisista, me causa como, o sea, hasta ahorita te lo digo hasta la fecha, me causa cierto conflicto de decir, oye pues no lo estás haciendo por mí, lo estás haciendo por ti
0: ¿pero sabes dónde puedes ver? ¿dónde se diferencia todo? en la forma en la cuando hay una discusión la forma de discutir de la pareja es donde se ve realmente si hay amor o no. Yo es lo que siento. Un amor profundo y verdadero. Porque tú puedes pensar eso, y me lo has comentado alguna vez, de sí, hacer cosas este podcast y decir las cosas bonitas, pero tú y yo sabemos lo que pasa detrás. Y aquí podemos decirlo hasta un punto porque obviamente la pareja es de dos. Pero la forma en la que hay una discusión o una divergencia de opiniones como, o un intercambio de opiniones, como quieras llamarlo, que nos ha pasado hace poco, entonces hablas, sí, sí, sí nos ha pasado no cara sacar algo o yo discutí con pasado. la pared. No, sí. Y nos hablamos y tenemos, oye, pues no creo que esto no está bien, esto no. Entonces, ese trato de la discusión en la pareja marca la base de lo que es una un amor y es una relación verdadera.
1: Claro. Porque
0: si yo estuviera más en la pose o en el ofrecer algo irreal en las redes sociales o en un programa de televisión, cuando ya nos viéramos tú y yo en la real batalla, que es una pareja que es poder superar problemas y obstáculos, el tratamiento de esos obstáculos, ahí tú verías, güey, no somos pareja. Estamos jugando tu, tu juego o me estás tratando de que no o, oye, pues sí te importa lo que te estoy diciendo. Yo siento, es mi, es mi, es mi es opinión.
1: Qué, qué fuerte. No? Porque aparte, ¿cuánto tiempo puedes jugar ese juego?
0: Pues en función de lo que te convenga y de lo que te quieras engañar.
1: <ríe>
0: porque hay muchas personas que les gusta vivir, bueno, les gusta. Yo lo he vivido, por ejemplo, de vivir algo idílico de imaginarte de, no, esa es la pareja. Bueno, igual le pasa esta cosa tóxica y tal, pero es buena gente. No, no, sí, sí.
1: Claro, la expectativa.
0: Y luego también el crearte algo más allá, o sea, dentro de las redes, una pareja idílica de lo que estás vendiendo y decir por ti mismo, güey, no, estoy viendo esto. No, 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 no. Y ahí cortas. Pero ese momento de darte cuenta es complicado.
1: Sí, como cuando se te rompe el cristal, ¿sabes? O sea, que creo que que pasa mucho cuando empiezas una relación y entonces todo es risa, diversión, y se te rompe el cristal de repente y dices, bueno, como que esto no me está gustando tanto, uh -huh. ¿sabes? Pero creo que cuando una pareja realmente logra madurar es cuando logran pasar esa transición entre lo que yo imaginaba que eras y lo que realmente eres, ¿no? Uh -huh. Y cuando hay un equilibrio entre esas dos cosas, a mí me encanta cómo eres. Hay muchas cosas que no me gustan, pero las que me encantan son... Tienen más peso a las cosas que no, ¿sabes? Y creo que ahí es cuando muchas parejas truenan. Cuando se dan cuenta y dices, ay, güey, yo me imaginaba que me ibas a recibir con flores el resto de la vida. Te das cuenta que no es así o te das cuenta que, que está cansado y que no te va a hacer fiesta cada vez que llegas del trabajo, ¿no? Entonces creo que la realidad muchas veces sí termina ganándole a, a la expectativa.
0: Pero la realidad es chida. Si tu pareja te enamora por el verbo. Yo digo que la plática y la lengua, dependiendo de qué momento, guiño, guiño, puede hacer una relación mucho más sólida.
1: 100%. Porque
0: el, el enamoramiento, creo, creo que lo decía este Jodorowsky, hay como varias fases y varios tipos de amor, pero el enamoramiento dura muy poquito. Son meses. Creo que no llega más de seis, según los estudios. Esa parte química de... ¡fua! ...como conejitos, hazte cuenta, ¿no? Pam, pam, vino, vino, bam, bam no este La parte sexual, el, el divertirnos, la aventura, el, el... ...como la serotonina cuando te mando un mensajito de... ...ya estoy en casa, hola, y digo, me escribió, me escribió, ¿no? Eso luego se pasa y entra en una relación. Y luego después de esa relación empieza como el amor más maduro. El amor como más sólido. Y luego yo siento que es el amor como el... ...no me acuerdo cómo él, yo lo, cómo él lo llamaba... Veo el, como el último nivel del amor que se van juntando las dos caras y luego se solapan. Entonces ya cada persona está mirando a un lado, pero están con las espaldas juntas. Cuando están con las espaldas juntas es que me da igual lo que tú hagas, porque el mero hecho de que tú seas feliz a mí me hace ser feliz. Y es el amor supremo o, o espiritual o vital que llaman. Pero esas es fácil saber diferenciarlo y saber disfrutar cada etapa. Que muchas, claro. parejas o sea, muchas parejas cortan, porque como pasan en la parte del hermanamiento, dicen, ah, ya no me llena, ya no, ya no siento nada por él. No, güey, es que estás acostumbrado a tu pinche golpe de azúcar, a tu parte de que se estalle tu diabetes, y cuando ya estás a a acostumbrado a comer bien, ya, ya no quieres, quieres como la sorpresa, y la vida no es eso.
1: No, totalmente, y creo que, eh, bueno, ya hace poquito lo platicábamos, de haber si me dejas de llenar, entonces se vale, se vale irte con alguien más o, o se vale poner el cuerno. Y yo pienso que no, ¿sabes? A ver, es una tontería pensar que yo lo que tengo contigo me lo puedo encontrar en, en otro güey que me haga sentir más viva en un momento. ¿Sabes? Porque nosotros hemos construido hasta aquí. No empezamos teniendo una relación perfecta. Es todos los días estar trabajando en algo que nos interesa y si yo me encuentro a alguien que diga es que como que me dan ganas de besuquearlo y llevármelo, a ver, puede pasar, a ti también te puede pasar, pero de eso a que yo decida dejarte para tener algo de una noche o para tener algo a, y apostarle más, se me hace tan tonto, o sea, se me hace una, una razón tan pendeja de perder a alguien. Que, que no creo que valga la pena ¿sabes? porque si tanto esfuerzo y tantos ladrillos vamos poniendo en una relación en la que los dos podemos confiar y en la que los dos podemos estar, para tirarlo por algo tan trivial como se me antojó, me dieron ganas no me pude controlar eh, no, no creo que valga la pena
0: totalmente no no y, y si sí nos ha pasado con personas cercanas que tenemos, oh. que desgraciadamente uno se da cuenta de esto cuando lo pierde somos tan tontos los seres humanos, por eso hay que crear en conciencia y de repente voltear. A mí me pasa muchas veces de voltear y verte y sentir tu manita. A mí me encanta, por ejemplo, una cosa que es súper trivial, que es cuando despega un avión y cuando aterriza, darnos la mano y darnos un besito.
1: Sí, a mí también me gusta eso.
0: Me encanta. O cuando hacemos un viaje en el carro. Y esto lo veía con mis papás y cuando terminaban y hacían el viaje bien, se daban un besito de ya lo hicimos bien.
1: Sí, y ahorita que, que nos casamos, yo el pensar que estamos construyendo nuestro propio castillo, ¿sabes? Ahorita es nuestro castillo de bambú, pero quién sabe de qué sea en otro momento. Se me hace la cosa más bonita y, y eso me, me causa más expectativa que pensar qué es lo que extraño de ser soltera, ¿no?
0: Hace como dos días me escribió Natalia y me dijo que... ¡Ay, que me emociono! <ríe> me dijo Natalia que nunca me había visto tan feliz y que según como tú me miras, eh, pues ve como hasta una niña pequeña, ¿sabes? Y yo lo veo. Y te lo dije en la boda. Y se verá... O podremos verlo en el video que nos pasen. Pero solamente mirarte y, uf, y sentir mil cosas, cabrón y eso es que no se puede actuar o sea, no se puede y me siento tan afortunado que aunque no tenga ese proyecto que digas ¡pua! el proyectazo, la serie el programa de televisión pero el tener el proyecto más importante que es el proyecto de mi vida una mujer tan chingona ¡puff!
1: ay, no se vale hacer llorar en el podcast
0: <risa> ay, ya lo sé de pero de verdad lo siento así y no me cuesta
1: eso está muy bonito pero bueno hay que seguir con el siguiente tema porque ya me hiciste llorar no, para, es para que, que también cortar.
0: para que también porque quieras o no estamos en un mundo de, lleno de, de stories de parte superficial y a mí me gusta conectar con ese Pedrito que se imaginaba de oye quiero tener una novia divertida que le voy a hacer feliz y vamos a hacer unos chingones y me lo imaginaba yo, los, yo soñaba con eso te lo juro yo soñaba yo, yo lo soñaba todos los días. Y conocerte y ver que puede ser real y que la superas en la parte de imaginación. Ay,
1: muchas gracias. Se
0: lo dije a tus papás. Doy gracias a Dios que detuvieron porque si no, no sé qué hubiera hecho en mi vida. Y ya. <risa> ¿Qué tal? Ya estamos como Jordi Rosado, ¿eh? Sí,
1: nosotros ya nos dejamos sí. llevar cuántas veces. O sea que Jordi llevas? tiene Kleenex
0: buenos, nosotros tenemos papel de inodoro, güey.
1: <risa> Oye.
0: Te quiero, Raúl, te quiero, Luis Oye eh,
1: Ay, Dios mío
0: Se nos fue, yo creo que el tiempo Pero voy a ver si alguien contestó alguna pregunta Que hice en, en Instagram, te late Porque solemos leer alguna preguntita que hagan los, los fans Sí y, y Y tengo ahí, porque yo pregunté ¿Es importante cuando estás en pareja O estás iniciando Una relación, subir una foto con tu pareja? Porque es un punto importante, ¿eh?
1: Sí es, claro que lo es.
0: ¿A ti te costó subir fotos conmigo cuando estábamos empezando o no?
1: ¿La verdad o la mentira?
0: Ah, la verdad, es auténtico esto, qué pedo.
1: Sí. Sí, porque yo... O sea, se yo, cancela yo,
0: el podcast. Sí
1: me costó trabajo sí en serio? porque... Porque yo no sabía en qué plan estabas. Va. Yo te lo dije, la primera vez que nos fuimos de viaje yo dije, pues se ha de llevar a una chava cada fin de semana. Sabes, yo no sabía en qué plan estabas y era muy pronto para tener una conversación incómoda y como que no, no soy muy de... no sé, no sé. Siento que, que obviamente hacerlo público, pues sí da un poco de... ¿Eh? No, antes de eso, pues sí publicaba historias y todo, pero era como, ah, ¿conoces a Pedro? Sí, sí, es mi amigo. Guiño.
0: No, yo <risa> recuerdo una conversación con un carajillo en Tasco. Oye, Taxco o sea, es importante para nosotros, ¿eh? Sí. Es. Hay, hay que regresar. Echamos un carajillo en esa mesa.
1: Uno, nos echamos. Bueno, unos como cuantos. Cinco. Yo me agarré una peda espectacular. Sí, sí, sí. Tú también. Sí. Eh, nos dejamos. ¿Para qué vamos llevar? a engañarnos? Sí, sí.
0: Pero, aparte, empezamos como a las 2 de la tarde y acabamos a las 10 de la noche. Es algo como plan de. Fuertísimo. La peda se convirtió de comida a cena.
1: Bebiendo con tus fans. Pero.
0: Sí, sí. Pero qué chido es el poder tener una conversación con una mujer bueno, con un hombre, pero que dos estén solamente hablando, echándose carajillos y contándose cosas netas. Porque me, te, me abriste tu corazón y yo te dije lo mismo. Y dije, de aquí soy, cabrón.
1: Desde ahí supiste. Sí,
0: ahí dije, hay algo especial, la neta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
1: Pues yo, o sea, yo la verdad es o sea, que disfruté... Costó. Me costó mucho. Pero
0: escucha, me, Titi, si, si alguien no sube, si estás con una, una pareja y alguien no sube una foto contigo... En las redes sociales, ya siendo novios ¿Es motivo para preocuparse o no?
1: Sí, ya siendo novios Sí, por supuesto A ver eh, Pensando en que usan las redes sociales Como tú y yo las usamos Que es documentar absolutamente todo de su vida Si es alguien que nunca usa sus redes sociales Pues va Pero así como ya andamos Y nunca ha subido una foto conmigo ¡ah! Banderita roja por ahí Me huele a desgracia ¿No? ¿A ti?
0: Me huele la tostada. Sí, Me es que hay algunos que tostada. se aparan en no, yo no muestro mi vida privada y yo no quiero mostrar mi pareja. Mm. Y sube la típica fotito de dos copitas chocando y dices aquí celebrando San Valentín, pero esa mano pues no tiene mi misma manicure, ¿no? ¿Sabes? Eh. Ese rollete. Pero por eso hice esa pregunta en las redes y algunos fans, y si te plate para terminar hablando de esto. Por favor. Algunos dijeron, por ejemplo, mi querido Julio, Dice, se... no, para ella cada quien, eh, cada uno comparte sus momentos y cada uno da el significado de esos momentos, mi querido Julio Salatiel eh, Julio si cada tiene uno un punto,
1: ¿Eh? Julio tiene un punto o sea, Para
0: nosotros, por ejemplo, sí debería ser importante, pero a lo mejor hay personas que no le importa que no suban, o sí
1: no, sí, o sea, siento que es por el uso que le das a las redes, si publicas absolutamente todo y un día me publicas nada más chocando la copita a mí, te rompo tu madre pero, pero o sea, ¿qué culpa tiene bueno, mi madre en no este? ahorita no porque estoy embarazada y no podría no. pelear también, pero te lo digo Pedro Prieto, si un día me intentas esconder estás en problemas
0: ok, vi la mirada de Will Smith a Chris Rock y me asusté ¡Raca! Paulina2206 dice, yo no, yo no subo ninguna foto con mi esposo.
1: Oh. Ella no sube ni una foto con su esposo.
0: Eso dice Paulina.
1: Ay, Pau. ¿Tu esposo está feo? No, no es cierto. <risa> no, no es cierto.
0: <risa> Buen punto, ¿no? No,
1: pues tal vez así les gusta tener de privada su vida. Respeto.
0: Sí. No, pues es que también es respetable, ¿no? Yo por eso pregunté, digo, si es motivo de pleito el no subir fotos con tu con tu pareja, con la gente que estás. Luego, eh, el club de fans tan ¿Sí? famoso que tengo... Dice, no es necesario. Creo que lo real es no subir ninguna foto y que no se tome como un arma de doble filo. No sé, el subir fotos, quizás. Sí, también puede ser, a lo mejor creo que quiere decir de que si subes fotos con alguien, obviamente te abres a que la gente critique a tu pareja.
1: Pues nos pasó. La primera foto que subimos juntos, que la gente te ponía otra... ¿Cuántos años tiene? Trece. Yo sé. Me veo joven, jovial. Estos granos son de acné de quinceañera. Lo sé.
0: Bueno, quién sabe si te... Uy. Ay. ¿Quién sabe si te ves demasiado joven o yo demasiado mayor? Pero... No, Be. obviamente la segunda opción es inviable. Pero... Be. Me veo bien, me veo bien. Pero normal. normal. Jodidón, jodidón. Estamos bien jodidón. ¿no? <risa> bien jodido, <risa> pero a gusto. Eh, pero sí es verdad que cuando subí fotos contigo lo primero que era otra... Este chico cambia más de, de pareja que de calzones. Yo dije, pues yo no uso calzones. Eh, siempre son un hate cabrón, pero tú le entraste al pedo de... También al hashtag de otra. Sí. Y ya luego cambió. Viste que cuando ya se empiezan a acostumbrar a verte, ya cambia el pedo.
1: Sí, y la gente, o sea, creo que las primeras fotos fui muy atacada. Después de eso, la gente ha sido súper, súper linda. O sea, nos ha tocado... Gente que se acerca y escucha su podcast o gente que nos manda mensajes de mucho amor y que quiere este, que platiquemos más de nuestra, de nuestra relación. Está, está muy cool lo que nos ha tocado.
0: La neta sí. Yo me lo paso muy bien y disfruto mucho este podcast contigo. ¿eh?
1: Pues es que ahora que somos marido y mujer, a ver si nos seguimos llevando bien.
0: Sí, ¿no? Yo les dije que yo solamente quería casarme para poder divorciarme.
1: Eso es todo. Pues ya luego firmamos el divorcio.
0: Pero me puedo divorciar en Las Vegas también.
1: Pero acuérdate que cada vez que te vuelvas a casar, el anillo tiene que ser más grande.
0: Se cancela el divorcio, entonces.
1: <risa> se cancela. Se cancela. Pues qué gusto, Pedrete.
0: Estuvo bueno, ¿no? ¿no? Al final no hicimos nada de lo de choque cultural, pero no se dio. ya ¡Oh! hicimos? 40 minutitos. bueno ¿Tienes algún tema del choque cultural o no? No. La gente te chingó mucho con lo del chiringuito, ¿viste? No te metas con el chiringuito en tu vida.
1: Cuánto hate. Muy mucho bien. respeto a los fans del gusto. chiringuito. Y me da gusto. Respeto a los fans del chiringuito y del fútbol y, y pues los quiero mucho a todos. Me odiaron muchísimo.
0: Exacto. Decían, pero bueno, será ella que es mexicana, pero todos los mexicanos amamos el chiringuito.
1: Sí, aparte decía, ¿sí? ¿quién te preguntó? Y yo, pues tengo mi podcast. En el suyo opinen lo que quieran.
0: No, pero hay algo que tenga, o, o sea, que, que te venga a la mente rápido de que el choque cultural este de España-México? ¿Que algo o alguna costumbre mía española te choque mucho con la tuya mexicana?
1: El eh. Eso, eso ah, de repente me choca un poquito. Cuando me quieres hablar y, y yo te hablo fuerte, en vez de decirme, oye, no me hables fuerte, me dices, eh, y me da mucha risa. Eh, no me hables así. Y me da mucha risa, pero es lo que puedo pensar ahorita.
0: Bueno, lo confundes porque a veces me sale un eructo. Pero, ah. <risa> pero ese E es, creo que.
1: En general me da mucha risa.
0: Sí, si te ríes mucho de mi acento español y de mis palabras. Sí. El otro día estoy apuntando algunas palabras. Sí, 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 las leemos rápido. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos tiempo? Sí. No sé cuánto tiempo llevamos. Pero bueno. ¿45? Venga, rápido, venga, algunas así rápido. Este. O oh no, mejor en el próximo podcast.
1: En el próximo podcast.
0: El 45 se me hace mucho ya. Ya. Bueno. Me encantas.
1: Ay, Pedrete, feliz feliz primeros días de esposos.
0: Hay que decir que nos vamos a casar en México y que nuestro bebé van a ser en México. Ah. Porque hay muchas personas que están preguntándome que si dónde van a ser y dónde va a ser la boda fuerte, importante, va a ser aquí, en México.
1: Ah, sí, ya decidido.
0: Bueno, la mía, no solo la tuya. ¿La tuya cuándo va a ser? Ah,
1: pues igual y en México o en España. Bueno. No, sí, va a no, ser vamos. en México y el bebé nace aquí.
0: Déjame checar el Excel de gastos y luego te cuento. Cuidado. Porque parece que no, pero la de boda del pinche Elvis, para estar muerto, ¿cómo cobra el cabrón, eh?
1: Qué caro estuvo ese. Hijo trámite. de su madre. No, bueno. Para hacer un souvenir. <risa>
0: Pues nada, ya estuvo un episodio más.
1: ¡Eso es todo! ¿Nos vemos en el siguiente o qué hace? A
0: ver, despídete tú y que le pide a la gente que se suscriba, ¿vale? Despídelo tú, este podcast, va.
1: Estoy lista. Gente, tienen que ver el nuevo podcast auténtico. Se tienen que suscribir y le tienen que dar like ahora. Hablen de esto, hablen de nosotros, coméntenos lo que quieran. Leemos absolutamente todo. Esto es podcast aut auténtico.
0: ¡Bien! ¡Casi las la almas! ¡Bien! Bye, nos vemos!
1: ¡Adiós!